0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين كل سنة وحضراتكم طيبين وبنعمة ربنا في موسم البصخة في اسبوع البصخة السنة دي هنتعرض لموضوع مهم جدا وهو علاقة زبيحة الفصح أو خروف الفصح في العهد القديم بالمسيح المصلوب في العهد الجديد آه هتبقى مجموعة لقاءات هنطلق عليها اسم قاله القديس كورولوس الكبير آه اسمه سر المسيح فالمحاضرات بتاعتنا خلال اسبوع البصخة هتبقى عن الموضوع دو تحت عنوان آه سر المسيح ففي البداية آه حابب آه لكم آه عبارة من العبارات اللي جت في تفسير القديس كورولوس الكبير عن خروف الفصح في كتابه التعليقات اللامعة الجزء الثاني بيقول كده في بداية المقالة الثانية على سفر الخروج يستطيع المرء أن يعرف بطرق كثيرة أننا ننجو من قوة الموت بواسطة المسيح وحده وهذا ما يؤكد التلميذ الحكيم بقوله ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص كما أن هناك ألافاً من الصور المتألقة في الكتاب المقدس تقدم لنا هذا السر بكل وضوح ويكمل ويقول وأمر الرب أن يحتفل بالفصح الذي يشير إلى سر المسيح ومن هنا جاء العنوان بتاعنا سر المسيح لأنه الحقيقة شريعة الفصح إنما هي الظلال لصليب المسيح بيقول كده أمر أن يحتفل بالفصح الذي يشير إلى سر المسيح قبل إعلان غضبه على أبكار المصريين ومن هذا الأمر نستطيع أن نفهم أنه كان من المستحيل أن يبطل الموت بواسطة موسى والناموس بل أن دم المسيح الكريم وحده هو الذي يبعد المهلك ويحرر المقدسين من هلاك الموت دم المسيح وحده هو الذي يبعد المهلك ويحرر المقدسين من هلاك الموت، لأن المسيح هو الحياة من الحياة وهو إله الكل إذ أنه إله من إله. بالمقدمة دي للقديس كرولس الكبير عن شرحه لشريعة الفصح وخروف الفصح هيكون لنا سلسلة اللقاءات دي تحت مسمى سر المسيح، والحقيقة القديس كرولس الكبير ما جابش من نفسه إن شريعة الفصح بتشير للمسيح. لا ده سبق لكده القديس بولس الرسول والقديس يوحنا البشير في العهد الجديد. لو تفتكروا انجيل القديس يوحنا بيفتتح في اصحاح واحد باشاره للمسيح حمل الله. القديس يوحنا المعمدان بيشاور عن المسيح مرتين في نفس الاصحاح الاول ويقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. والقديس يوحنا في انجيله بيقدم لنا الزمان بتاع صلب بالمسيح انه في نفس توقيت زبح الحملان بتاعت عيد الفصح يوم الجمعة لما صلب المسيح من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة كان التوقيت اللي اليهود رايحين الهيكل عشان يسبحوا خرفان الفصح بتاعتهم اه كمان القديس اه يوحنا في سفر الرؤية يقول إشارة بديعة جدا في رؤية 11 عدد 8، يقول ومصر حيث صلب ربنا. طب هو المسيح اتصلب في مصر؟ ولا هو بيقول لنا إن خروف الفصح ده اللي ذبح في مصر، ده كان إشارة للمسيح المصلوب. قديس بولس الرسول بيقولها صراحة في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، ويقول كده في أصحاح 5: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لاجلنا. تعالوا كده نشوف ايه قصه خروف الفصح وايه قصه خروج الشعب من ارض مصر. عشان نتعرض للامر ده هنفتح مع بعض كتابنا المقدس على سفر الخروج ونشوف اصلا كانت ايه المشكله اللي استدعت انه يكون في شريعه فصح او ذبح لخروف الفصح. كلنا عارفين انه لما نزل يوسف لمصر وبيع كعب قعد فترة في السجن وبعد كده رفع بقي رئيس وزراء مصر وجم إخواته لما كانوا في وقت المجاعة وعايزين قمح وبعد كده عرفهم بنفسه وبعد كده بعد جاب أبونا يعقوب وكل العيلة وقعدوا في مصر زمان طويل يتنعموا في خير يوسف لحد ما يوسف أتم وعشرة سنة و في ارض مصر ودفن وحنط بطريقه المصريين وكان سايب نبوه اني انا اموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم الى الارض التي وعد بها ابائنا واوصى من جهه عظامه. في سفر الخروج بيفتتح اني اقام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف يعني جه وقت خلاص اتنسى يوسف واتنسى الفضل اللي عمله في مصر وقام فرعون جديد ما يعرفش يوسف وبص ليه إيه اليهود دول اللي ساكنين في أرض جاسان دول كترو جدا وناموا جدا ودول شعب غريب ساكن في وسطنا وممكن ينضموا لأعدائنا في أي وقت فبدأ سلسلة كبيرة من الاضطهادات أسقل عليهم في عبودية واستخدمهم في توسيع وبناء المخازن بتاعة مدينتي فيثوم ورعمسيس وبعد كده أزاد في اضطهاده وأصدر أمر إنه القابلتين اللي بيولدوا العبرانيات لو لقيوا إن الطفل ده ذكر فيقتلوه ولو لقيو أنثى يستحيوها عشان يستفيدوا بها في أعمال الصخرة فيما بعد لما تكبر وبهذا يضعف الشعب ده وما يبقاش الآن منه لكن عارفين بقى إنه القابلتين ما عملوش كده. فراح فرعون أصدر أمر للشعب الشعب نفسه شعب مصر قال لهم لما تحسوا أن أي عبرانية ولدت فلو كان المولود ذكر تاخدوه ترموه في مياه النيل فبدأ الشعب بقى في مرارة شديدة يصرخ لربنا وربنا سمع صراخهم وانينهم وظهر لموسى في العلايقة وقال له روح لفرعون وقوله اطلق شعبي ليعبدني وإحنا طبعا عارفين الموسى لما كان في الأول بيحاول يتهرب من هذه الإرسالية لحد ما قبلها أخيرا إذا الشعب كان في مرارة الشعب كان في عبودية مرة الشعب كان بيتعرض للإبادة والموت تحت سيطرة عدو قاسي هو فرعون ده الحال بتاع الشعب وده الوضع اللي كان فيه الشعب أه قبل ما أه يرسل له موسى أه كمخلص لما جه موسى أه نفاجأ ان ربنا بياكد في اكتر من موضع ان الدعوه مش للحريه كده يعني اطلق شعبي وخلاص لا اطلق شعبي ليعيدوا لي او اطلق شعبي ليعبدني يعني الحريه هنا لكي تقود الشعب للعبادة تقود الشعب الارتباط بالله مش حرية عشان الشعب يعيش في خطايا ويعيش في شهواته ويعيش لذاته لا الدعوة الحرية هنا دعوة حرية للحياة مع الله للشرك مع الله لانهما يعيدوا لله لأن هم يعبدوا ربنا بيقول كده في خروج ثلاثة عدد 18 فإيه سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا يعني إحنا مش طالعين وخلاص طالعين عشان نذبح للرب إلهنا المسيح حررنا ومات من أجلنا على الصليب مش عشان إحنا نعيش لذاتنا لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والأموال لا لكي يعيش كل واحد منا لذاته او لشهداء او لشهواته ولا نعيش لانفسنا بل الذي مات من اجلنا وقام. في الاصحاح الخامس ايضا لما دخلوا فعلا يقابلوا فرعون. فقال لهم كده: هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البريه. مش قالوا له اطلق الشعب وخلاص. ربنا بيقول حرر الشعب. لا الحرية دي ليها هدف. عشان نعيد للرب. اه يا جماعة الحرية اللي ربنا دفع تمنها على الصليب. ما كانتش عشان كل واحد فينا يعيش بدماغه ويعيش حياته نفسه. اطلق شعبي ليه؟ ليعيده ليه في البرية. وكلنا عارفين لما قال لهم مين إله العبرانين ده أنا لا أعرف الرب ولا أسمع كلامه ولا أطلقكم وبدأ بقى حرب شنيعة بين فرعون وشعب مصر وآلهته وبين يهوى إلى إسرائيل وبدأت سلسلة من الضربات عنيفة تهز أرض مصر كلها وتهز وتهدم آلهة المصريين تسع ضربات كاملة هزت أركان مصر تماما لدرجة في الضربة التاسعة عبيد فرعون قالوله من فضلك اطلق الشعب اطلقهم ده مصر خربت انت مش واخد بالك ان مصر خربت ولكن كان فرعون يقصي قلبه ويرفض ويراوغ ويماطل لحين ما بقيت ضربة واحدة ربنا قال عنها انه بعد هذه الضربة المصريين يطردوكم طرد مش مش يعني تمشوا لا ده هم اللي يقولكم يلا 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 امشوا بسرعة وكانت الضربة دي هي ضربة الأبكار فنقرأ النص بتاع هذه الضربة العاشرة والأخيرة هنقرأ من الكتاب المقدس بنسخة فان دايك أو البيروتية اللي هي متوفرة في أغلب البيوت ولكن في شرحنا هن 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 هنلجأ في بعض الأحيان للترجمة السبعينية لأصفار موسى الخمسة عشان نفهم أكتر بعض الآيات فهم أوضح وأدق فنقرأ مع بعض طلعوا أنا كتبكم المؤدسة ونقرا مع بعض اصحاح 12 من سفر الخروج واول 14 ايه وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم راس الشهور آه، لما كان بيكلمهم كان في شهر آه، مارس ابريل وبدايه السنه العبريه في شهر سبتمبر فربنا دلوقتي بيؤسس تقويم جديد بيقول له مش كانت السنه بتاعتك بتبدا في سبتمبر ما عادتش كده عادت تبدأ ما بين نهاية مارس وبداية أبريل هذا الشهر اللي هو شهر نيسان أو شهر أبيب يكون لكم رأس الشهور هو لكم أول شهور السنة كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاتا بحسب بيوت الأباء شاتا للبيت وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشات ياخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب اكله تحسبون للشات يعني في اليوم العاشر يجي رب كل بيت ويروح يشتري او ياخذ شاة والشاه دي من الاغنام او من الماعز ذكر من الاغنام او من الماعز ويكون الشرط انه بيته يقدر يأكل الخروف ده على بعضه لو بيته عدده قليل مش يقدروا يأكلوا الخروف كامل يتفق مع جاره القريب منه بحسب أعداد الأسرتين ويشتركوا في خروف واحد عشان يقدروا يخلصوه هما الاثنين تكون لكم شاتا صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز الشاة الشادية ذكر لغنم أو ماعز ويكون عمره سنة واحدة ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر ويقعد عندكم تحت الحفظ لليوم الاربعتاشر ثم يسبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية يجي في وقت العشية بنهاية اليوم وبداية اليوم اللي الوراء يسبحوا هذا الخروف ويأخذون من الدم ويجعلونها على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها يبقى هيتاكل جوه البيت ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير أول هي... هيذبحوه بعدين هياخدوه من الدم ويحطوا على العتبة العليا والقائمتين ويأكلوا جوه البيوت وياكلوه أن يكون مشوي بالنار ومعه فطير على اعشاب مره ياكلونه لا تاكل منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار راسه مع اكارعه وجوفه لا تبقوا منه الى الصباح والباقي منه الى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تاكلونه احقائكم مشدوده احذيتكم في ارجلكم عصيكم في ايديكم وتاكلونه بعجله هو فصح للرب فإني اجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر، من الناس والبهائم، وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم، تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في اجيالكم تعيدونه فريضه ابديه مجدا للثالوث القدوس الاب والابن وروح القدس الى الابد امين ده كان نص ال 14 ايه اللي بيحكوا لنا في اصحاح 12 عن شريعه الفصح الحقيقه في البدايه لازم نماهد لنقطه موجودة في الآيات 26 و 27 من الأصحاح الأول بيقول كده "ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب" الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا يعني ايه هشوف الدم وهعبر عنكم يكون حين يقول لك اولادكم ما هذه الخدمه ايه الطقس اللي انتم بتعملوه ده فتقول لهم دي ذبيحه فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني اسرائيل في مصر وهنا بنلجا للترجمه السبعينيه لانها بتوضح الحقيقه فهم ادق لمعنى الفصح أبونا رفائيل البراموسي في كتابه المسيح في أعياد اليهود بيربط لغويا بين كلمة فصح وبين عبرة في الآية اللي فاتت دي فبيقول ان عبرة دي ترجمة عربية للفعل العبري اسمه إيه بساخ الفعل العبري اللي هو عبرة ده اسمه بساخ تمام؟ واشتق منه كلمة بيساخ اللي هي فصح يعني ربنا بيقول أنا هعمل بساخ عن بيوتكم فتعملوا طقس اسمه بيساخ فمعنى بساخ مش يعبر يعني يقفز من عليها أو يمشي ويسيبها يعني جاست كده يدخلش هذا البيت لا الأمر أعمق من هذا بكثير بيقول أبونا رفائيل أنه فاساخ هذا الفعل هو أكبر بكثير من أن يترجم يعبر فوق الشيء أو يتخطى ده فعل عبري يعني أنه بيبصد جناحيه فوق شيء ما لحمايته زي طائر كده بيبصد جناحيه فوق حاجة عشان يحميها فربنا لما كان بيقول أنا هفصح عن بيوت المصريين وهكذا جت الترجمة السبعينية بتقول لنا كده انا هفصحكم يعني هعبر عن بيوتكم كان يقصد ان انا هبصد يدي كده هبصد جناحيه على ابواب البيت لحمايته من الملاك المهلك نفس الامر ده جاء قبل كده في اشعية 31 خمسة ايه جميلة جدا قالها ربنا كده قال كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود عن اورشليم يحامي فينقذ يعفو فينجي ايه جميله جدا معزيه جدا كطيور مرفه هكذا يحامي رب الجنود عن اورشليم يحامي فينقذ يعفو فينجي فيعفو هنا جايه في العبري باسوخ ولما جه المترجم في السبعينيه يترجمها في اللغه اليونانيه ترجمها لبيري بوي إيموي بيري بوي إيموي يعني يحفظ أو يستر أو يقتني أو يخلص وهنا لازم ناخد بالنا تقول لي إيه الفرق لا في فرق كبير يعبر يعني فعل سلبي جاست إنه هو مش هيدخل البيت ده يعني كان واحد بيعدي على مكان ومش هيدخله لكن لما نقول إنه هو يفصح بمعنى إنه بيستر. أو يبسط جناحيه للحماية أو إنه بيحفظ أو إنه بيقتني ده يبين لنا قد إيه الفداء فعل إيجابي مش بس إن إحنا كل الأمر إن إحنا مش هنعاقب لا صليب المسيح ستر لينا حماية لينا اقتناء لينا شراء لينا خلاص لينا وده اللي بنقصده لما بنركز على إنه فعل عبر ترجمة ركيكة لفعل عبري جميل اسمه بساخ، وجدت منه بساخ أي البصخة وبنقول ثاني أنه معناه ستر وتخليص واقتناء وحماية. ربنا في هذه الليلة بسط جناحيه محتضنا بيوت إسرائيل والمرشوشة بدم خروف الفصح عشان ما يدخلهاش الملاك المهلك وده تقريبا مشهد المسيح وهو بسط يديه عشان يحضني ويحضنك ويحتضن البشريه ليسترها ويحميها من الدينونه آآ الاتيه. آآ هنتوقف عند الجزء ده ونستكمل بنعمه ربنا تاملاتنا في سر المسيح من واقع خروف الفصح في الحلقات اللي جايه. والإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين